0: Thank <laughs> you. Direito com Wagner e início do episódio de hoje,
1: advogado é doutor
0: e agora em Vini.
1: E agora a gente vai conversar sobre o tema durante o podcast, mas antes gostaria de convidar todos vocês, ouvintes, a acompanhar nossa rede social no Instagram, o Instagram é arroba podcasttod e lá é um canal aberto para ter uma conversa direta, enviar sugestões, críticas e, se necessário, elogio. É o nosso proje projeto piloto, somos amadores, mas a ideia é muito boa. E falando de ideia, Lai, como é que surgiu a ideia do podcast?
0: O podcast Traduzindo Direito veio da época da pandemia. Na verdade, quando a gente participava das reuniões das comissões, eu tinha muitas ideias de trazer é, esse ambiente novo, Quer dizer, para o mundo jurídico um ambiente novo. Rede social, podcast, vídeos, do YouTube é uma coisa meio que noca. Clubhouse agora? É? Clubhouse ou Clubhouse, não sei como se pronuncia. Só para quem é engomadinho, tem iPhone, né? E veio daí, dessas ideias. Daí eu fui maturando, fui evoluindo essas ideias, até que veio a pandemia. E na pandemia ficamos com, a, com o tempo muito disponível. E aí a ideia vai surgindo, vai melhorando, vai melhorando, e eu tive a ideia de criar um blog traduzindo direito, só que a ideia de blog eu acho que é um pouco complicado. E aí eu tive a ideia de criar um canal no YouTube para fazer algumas, é, para explicar alguns conceitos de direito, por isso que veio o nome traduzindo direito, pegar algumas questões que, do juridiquês que o pessoal fala, que são questões técnicas e tentar trazer para o dia a dia. Só que YouTube é complicado, porque envolveria gravação, montar um estúdio, montar um local para gravar, até que tive, então, a ideia de montar em formato podcast, que é um formato mais simples, não menor, não menos complexo e não menos importante, mas um pouco mais simples de começar. Só que eu precisava de um contraponto, acho que um podcast comigo falando sozinha ia ser é meio complicado. E aí eu precisava de um contraponto e no final do ano eu cheguei pro Vini e falei, Vini, precisamos conversar. Foi o quê? Outubro? Por aí, né?
1: É, mas demorou muita conversa. É,
0: aí foi passando o tempo, foi passando, veio o fim de ano, até que em janeiro, em fevereiro tivemos uma reunião da comissão. E aí, depois da reunião, eu falei, ah, fica um pouquinho aí, Vini, que eu preciso conversar com você. E aí, a gente começou a formatar como seria o Traduzindo de Direito. Porque a ideia era aquilo que a gente falou no primeiro episódio. Uma coisa leve, uma coisa tranquila, com um bom humor, para esse mundo jurídico. Espero que este trabalho agrade a muita gente.
1: Isso aí. Então, resumindo, a ideia veio daquele famoso ócio produtivo.
0: <risos> Basicamente isso Muito bom E, bom, indo pro tema O que... Não, 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 não Espera aí, Vini O que que te levou a participar então desse projeto?
1: Ah, eu tenho uma amizade muito grande com o tal de Wagner Live As nossas conversas sempre são bem produtivas
0: Improdutivas?
1: Improdutivas, produtivas <risos> sai às vezes umas teses mirabolantes às vezes dá certo, às vezes não, mas é o risco da profissão. E ele pensou assim: por que não gravar essas conversas e jogar na internet? Eu consumo bastante podcast, tenho alguns podcasts que eu uso como referência, inclusive, quem sabe um dia a gente chega num podcast com áudio e visual no YouTube. É um sonho distante, mas é possível, palpável. É daí que veio essa ideia. Uma conversar,
0: aprimorar, aprender coisas novas. Beleza, então. É que assim, a ideia do ponto e contraponto, ela é importante porque eu acho que podcast fica muito mais agradável quando tem essas conversas, e não quando é só uma pessoa falando, senão vira uma palestra, né? Palestrinha? Uma, uma palestrinha tal, nada contra, tem podcasts que eu sigo, que é só uma pessoa falando e o contraponto demora, porque vai vir em mensagens, vai vir em e-mails, mensagens que eu digo mensagens nas redes sociais, vai vir por e-mails, então acaba demorando esse contraponto. Agora aqui não, a gente já conversa, já rebate, já troca uma ideia, já faz uma pergunta, um outro, uma outra perspectiva já na mesma conversa, então a ideia de ter um contraponto acabou sendo, para mim, o um melhor formato. E nada impede também quem cansar aí de, de ouvir só as nossas vozes, a gente pretende ter convidados. O né? Traduzindo direito, não vai ficar só aqui entre nós, teremos alguns convidados pra trocar ideia.
1: E. Uhum. Oh, ia falar um negócio agora, mas esqueci.
0: O que que é? Não lembro, não lembro.
1: <risos> Ixi, o que você tá falando? Tava pensando já em outras coisas já a mente acelerada.
0: A gente tá, você tava falando da... se você quer voltar e ouvir?
1: <risos> Mas e aí, vamos, vamos pro assunto?
0: É, vamos pro assunto, vai. Como que você quer começar o assunto? Uh... Ah, então eu vou te entrevistar então. Agora? Não, é. Porque você tá melhor preparado.
1: Ah, então, hoje sim. você tá melhor preparado. Beleza, você que manda. Ah, deixa eu acrescentar aqui algo que também é importante. Nós não temos roteiros e talvez é por isso que a conversa sai dinâmica, não tem nada preparado, é tudo espontâneo. Então desculpe os erros que a gente pode cometer por aqui. Essa é a intenção da risada.
0: É, até você. porque a gente não quer ensinar ninguém... Não... <risos> não quero. Ó, é só, diver, só diversão aqui...
1: Palestrinha... Então e vamos aí? lá... Ó, há muito tempo essa discussão parece que não vai ter fim... E não estou falando da batalha do Biscoito e da Bolacha... Sabe aquele dilema? Doutor é quem tem doutorado? Pois é, é sobre ele que vamos conversar hoje...
0: Então, doutor Vinícius... Advogado... É doutor?
1: Depende... <risos> Bom... Na origem histórica da palavra doutor, que vem do douto, que é aquele que também tem o conhecimento, a palavra já foi empregada de forma equivocada e deu, deu origem a conflitos e discussões para saber se é certo ou errado chamar alguém de doutor, médico, né? tipo veterinário, dentista e advogado. Mas historicamente que a palavra doutor surgiu com uma forma de tratamento dos donos do poder e dos donos do poder social, uma maneira diferente de tratar eles, e na via reflexa isso gerou um estigma, seria uma forma dos mais pobres tratarem os mais ricos. Historicamente a palavra doutor, que vem do douto, aquele que tem o conhecimento, surgiu como uma forma de tratamento, distinção mais ou menos no um império, né? uma forma de distinguir quem tinha o poder econômico e o poder social daqueles que eram desprovidos de poder.
0: Beleza, então o doutor surgiu no Império ou era de antes? Ué, Eu acho que é engano. de antes, não é? Eu
1: acho que é de antes, mas enraizou muito bem. Acho que foi 1800, 1827, daí saiu do, o decreto do Dom Pedro I, né? Mas antes aí tem umas historinhas legais ligadas a, ao doutor para o advogado, não de modo amplo, né? Que hoje é utilizado para veterinário, dentista, médico, enfim. No lado, é, quando a gente se refere a doutor para o advogado, a gente entra numa história muito legal, que chama o Alvará da Dona Maria I, carinhosamente ap apelidada de A Louca de Portugal. Ela concedeu a ideia de que todos os bacharéis de Portugal seriam reconhecidos no, no Brasil, na corte brasileira, como doutor. E aí passou a, te, a utilizar de forma equivocada, como se os formandos em ciências jurídicas no Brasil também fosse doutor. Somente tempos mais tarde, aí Dom Pedro I, no Brasil, instruiu um decreto, não me engano, não me lembro muito bem, falando sobre esse título de doutor para os formandos em ciências jurídicas naquela época no Brasil. Isso foi mais ou menos a história no termo doutor. Mas um ponto muito importante, que é bom a gente falar, que instiga o debate é esse. O título de doutor para advogado não se confunde com o título conferido nas bancas da faculdade. Aquele título conce concebido nas bancas da faculdade, eu admiro porque ele requer uma vida de dedicação e não se confunde com a titulação. Eu, para mim... Esse pronome doutor para advogada é uma mera formalidade que, com o tempo, está caindo no desuso. Eu, por exemplo, não faço exigência de que me trate dessa forma. E aí, Wagner?
0: Beleza, Vini. Mas, assim, eu acho que eu sei de que decreto que você está falando. Mas lá ele fala o seguinte, que são os bacharéis em direito habilitados pelo órgão de classe. Então, por isso que o bacharel não é doutor... Mas o advogado o advogada seria porque em tese foi aprovado no exame da OAB, ou seja, foi habilitado no órgão de classe. Essa lei tá vigente? Advogado ou advogada? É doutor? Ou doutora? Eu
1: não sei não. Não, deu tudo do Império, já não tem mais validade.
0: É, mas um por, incrível, deve... por incrível que pareça, existem. Pessoas que defendem que advogados e advogadas devem ser tratados como doutores. E aí? Eu, pelo que eu fiz de rápida pesquisa, cheguei à conclusão de que essa esse decreto do Império está revogado por N motivos.
1: A palavra doutor é muito mais um pronome de tratamento, que com o tempo vem caindo em desuso, do que se referindo a um título, da forma que Dom Pedro quis estabelecer na época.
0: Tá, mas é o seguinte, tem muito advogado defendendo que esse, esse decreto ainda está vigente. Mas eu tenho uma coisa para falar. Em 1940, adultério era crime. Não é mais? Não tem um lance no, de, no mundo jurídico que a sua a força da lei está dentro da sua aplicação? Acredito que a questão do advogado ser ou não chamado de doutor é uma questão primordialmente cultural que pode afetar é, no sentido de criar um obstáculo entre o advogado, e seu cliente, entre o médico e seu paciente, salvo engano até engenheiros também, alguns são chamados de doutores sem a questão do doutorado, então cria um obstáculo. É uma questão cultural. Não uma questão legal, ou seja, não, não se pode ter nenhum tipo de sanção para aqueles que não chamam os advogados ou advogadas de doutores e doutores. Mas tem um aspecto prático nisso. Você vai ao fórum, tem lá 30 colegas seus para ser atendido no balcão. O atendente, ele não vai te chamar pelo nome. Ele vai olhar para todo mundo e vai falar, doutor, tá aqui teu processo. E para ser sincero, Acredito que os momentos em que eu mais sou chamado de doutor não é entre eu e o meu cliente, ou minha cliente. E não é nenhuma questão de, de obstáculo entre eu de ter o conhecimento e a outra pessoa que me dirige como doutor, não. Mas são os juízes, os juízes de direito, presidindo a audiência, se dirigem aos advogados e advogados como doutores e doutoras, por uma questão meio que prática. É meio complicado ele ficar.
1: É, imagina quantas audiências por dia um juiz faz, quantos advogados um juiz faz, como é que vai chamar todo o advogado pelo nome, né? Ou fulano, ciclano, então, doutrano.
0: É uma questão prática. É, é um, Cultural? Pronome
1: de, um pronome de tratamento. Como você não sabe o nome da pessoa, falou: em vez de falar ciclano, doutrano, falou doutor. É,
0: yeah, isso aí. Então, é. doutor Vinícius, para você é importante ser chamado de doutor? Não.
1: Não. Pouco importa. Eu não tenho essa exigência, né? É que eu parto também da ideia de que a simplicidade é o que há de mais sofisticado. Então, eu não tenho esse, esse rigor, esse glamour por doutor.
0: que humildão. Mas, em
1: geral, em geral é, cliente chama, é, juiz chama, mas é mais por facilidade. Te cortei?
0: <risos> eu falei, que humildão? É. <risos> não, mas assim, eu também não me importo às vezes eu nem percebo se eu fui dirigido como doutor ou não, mas se o cliente ele me chama de doutor faz questão de me chamar de doutor, eu não me importo porque, quando ele nos procura, quando os clientes nos procuram, ele já vem com a cabeça cheia, já está pensando em, é, muitas vezes, vai, vai, acho que vai perder a casa, acho que vai perder um bem, acho que vai perder o marido, acho que vai perder a esposa, acho que vai perder os filhos... É, não sabe como se virar, então eles já vêm com problemas de, das mais variadas magnitudes e não tem um problema maior que o outro, cada um sabe o tamanho do problema que se tem. Então, ficar falando para o cliente, ah, doutor é quem tem doutorado, ficar explicando que é de uma origem muito antiga, tal, pode constranger o cliente. E aí ele vai ficar pensando, pô, mas quem que eu tô falando do meu problema que o cara resolver aqui, e o cara fica falando que. É, fica inventando história aí do que é doutor. Quer contar a
1: historinha para você de. É, contar a
0: historinha do império, do Dom Pedro, de 1800 e não sei o quê, que lá eram os filósofos que eram chamados de doutor antigamente, que depois mudou pros médicos. Então assim.
1: Na época que ninguém tinha acesso à informação, à educação. A não ser os privilegiados.
0: Exato. Então, eu acho que ficar explicando também para o cliente que no, o doutor é quem do, tem doutorado é uma forma de constrangê-lo também, porque é, é como se você falasse, olha, eu sei o que é doutor e não, e você não.
1: É uma palestrinha.
0: É <risos> uma palestrinha. <risos> e aí, você não tem nenhuma história engraçada, não, Vini, de doutor?
1: Peraí, deixa eu lembrar aqui. Eu tenho uma
0: pergunta pra você. Diga lá. Juiz é doutor? Ou juiz é doutora?
1: Olha, isso não estava no script não, E o roteiro?
0: Que script, Vini?
1: É verdade, é tudo espontâneo. Tudo
0: espontâneo aqui.
1: É... Mas então, se partir lá do decreto, juiz é doutor. Porque foi concedido aos bacharéis. Então pressupõe que pra ser juiz tem que ser bacharel.
0: É, mas para ser doutor por, de acordo com aquele decreto, tinha que ter inscrição no órgão de classe.
1: Não era só os bacharéis da ciência não. jurídica?
0: Tem que ser o bacharel em direito, habilitados com os requisitos que se especificaram os estatutos de classe. Mas assim, hoje, hoje juiz não é doutor, porque existe um manual de redação do Planalto Central. E no manual de redação do Planalto Central tem lá como que se devem ser dirigidas as autoridades. Excelência? Excelência.
1: Olha, o próximo podcast pode ser... Excelência,
0: excelência. mas se for um, um documento formal, é senhor juiz, senhora ministra, e a excelência fica designado aos chefes. Né? Excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal... Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal, então assim, não, hoje juiz não é doutor, a não ser aqueles que Sim, têm o doutorado, doutorado acadêmico.
1: acadêmico. Olha, mas Um ponto legal também para a gente fazer uma ligação, é que assim toda essa formalidade hoje está caindo em desuso, por exemplo, antigamente a gente colocava lá na petição Excelentíssimo senhor doutor juiz, se referindo à pessoa do juiz. Hoje, com o Código de Processo Civil lá, ele muda o termo. Não fala juiz, fala juízo. Então, para atividade judicial, não para a pessoa, mas para o poder. Então, assim, você pode colocar só, resumindo, assim, ao juízo. Não precisa colocar ao excelentíssimo senhor, doutor, juízo.
0: Sim, é, faz sentido, mas eu acho que o Código de 15, 2015, ele 2015. veio veio para consertar um erro. Porque acho que institucionalmente, o Código de 70... É, ele também já tratava como juízo, mas eu acho que o, o hábito, o costume, a cultura... Quando estagiário eu aprendi, excelentíssimo senhor doutor juiz.
1: E quando é do trabalho, daí é excelentíssimo senhor doutor juiz federal do trabalho. Do trabalho.
0: trabalho. É, tinha essa formalidade, como se fosse para a questão de dirigir ao juízo. Mas acho que acho que hoje é realmente, ao juízo, ao excelentíssimo juízo, né? o pessoal coloca. que mais?
1: Que mais bom Wagner me diga uma situação que você passou esse pronome pronome de tratamento que foi inusitada que foi engraçada
0: não tem nenhum 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 cara com nada. tanto tempo
1: de experiência né
0: <risos> tanto tempo de experiência é mais de meu AB é fresquinha rapaz O AB é jovem ainda meu.
1: participa do núcleo jovem
0: núcleo jovem não não tenho nenhuma nada tem uma situação que eu estava cumprindo um mandado junto com um oficial de justiça. E aí, foi um rapaz lá que se disse era um despejo. E o rapaz se apresentou como se fosse o defensor do locatário que estava sendo despejado. Combinei com ele de tentar fazer algum acordo. Coisas assim, banais. Nada né? sobre o mérito especificamente, porque o mandado já estava sendo cumprido. Depois... Ah, Doutor para cá, doutor para lá, doutor, 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 doutor. Depois eu descobri que o rapaz que estava cheio, agora faz sentido para mim, que ele estava todo cheio de orgulho, todo proativo, todo tentando resolver, mas eu descobri que o rapaz na verdade era um estagiário de quinto ano, ele não era o um advogado. Então ele estava se sentindo, é, é, aliás, passar-se por advogado sem ser advogado é um exercício ilegal da profissão. Mas já prescreveu essa situação, tá? Então, a... esse é o máximo que eu tive de uma dendota de tratar indiscriminadamente todo mundo que é do meio jurídico como doutor.
1: É, bom bom também. O famoso estagiário se <risos> passando por advogado.
0: Tá aí, ó, o próximo episódio, estagiário. A gente vai chamar estagiário de direito aqui. Próximo não. Algum episódio a gente pode falar estagiário e chamar estagiário. Estagiário já passei
1: alto perrengue já, hein?
0: Cafezinho
1: já, enfim. Ah, mas do meu. meu a minha experiência, acho que. Bom, primeiro as, as audiências que eu fiz, assim, eu era muito novato, só ficava no escritório, não tinha costume de ficar usando o pronome de tratamento doutor. E eu fui me referir ao outro advogado, e aí eu só falei assim, ô oh, colega, né? E aí ele falou assim, colega não, doutor, viu? Ah, eu dei risada. Enfim.
0: Aí, aí ó, esse é um que acredita que o decreto de 1827 tá, é, vigente. Tá, tá vigente.
1: E na época foi uma situação embaraçosa, eu dei risada. Tava com um amigo meu, primeiro sócio, do escritório meu, um aventureiro, <risos> comigo, que embarcou nessa história nessa de ter escritório. Ah, dei risada e resolveu ali, né? No final a sentença foi procedente pra mim. É o que importa. <risos> e eu acho que é só, só
0: essa. Teve uma situação que não envolve a questão do doutor, mas envolve a questão da pessoa ser nova, que chegou ao meu conhecimento. Que teve uma pessoa, um, um advogado, um senhor já com bastante experiência, chegou na comarca, uma comarca do interior, e aí bateu na porta do gabinete, abriu e se deparou com uma jovem moça. E aí perguntou, ah, juízes, está E a pessoa e a moça falou assim, ah, doutor, desculpa, ela deu uma saída. E aí o advogado começou a falar Mas que absurdo Uma juíza que deveria estar aqui na comarca Que foi agendada aqui na comarca Que ela estaria aqui hoje Eu tenho que despachar aqui um monte de questões Com ela, que são questões complexas E descascou a juíza para essa moça Até que a moça não aguentou mais E falou assim, doutor, desculpa Eu sou a juíza, eu achei que o senhor ia embora Mas o que, que o senhor precisa?
1: Na amizade e o que mais? Claro,
0: obviamente que eu tô é, usando menos palavrão e eu tô colocando a moça como uma pessoa extremamente calma, porque quando me contaram a. Quando a pessoa me contou a história que presenciou, o barraco foi mais embaixo.
1: Meu. <risos> ah, Olá, Lembrando aqui, agora eu lembrei de uma, uma situação engraçada sobre doutor carteirada que foi muito legal. Na época de estágio, é, eu era estagiário e tinha inscrição na OB, então você ganha uma carteirinha, aquela carteirinha azul.
0: Ah, eu sei qual que é. é
1: então eu tinha eu e um colega que era estagiário nesse escritório e tal, e aí ele foi numa formatura e o segurança começou a tretar com ele um monte, tretar, começou a brigar com ele né, e tal, e aí ele já tava meio alteradão. Pegou e tirou a carteirinha azul lá e ficou falando assim... Me respeita, eu sou doutor, eu tô não sei o que... Aí o segurança só cortou ele, falou assim... Moleque, coisa de estagiário aqui... <risos> Enfim, no final ele foi expulso da ah.
0: festa.
1: formatura né?
0: Fazer o quê, né? É isso aí. Acho que tem mais alguma coisa ou não? Eu cacei, hein? Coisa engraçada sobre... Eu tenho uma, é, dei uma caçada aqui, mas... Todo mundo se ateve a... Tudo que eu encontrava era para falar da, da, do decreto de 1827 Sim. e depois para falar que não, que doutor é quem tem doutorado e, e teve alguns que até entraram no mérito da, da LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. De educação. Não é nenhum demérito também chamar um advogado ou um advogada de doutor, porque existe uma questão cultural, mas também não pode ser exigido porque ele intimida mesmo. Ele é um obstáculo, um obstáculo real. Tem gente que pensa que não, não tem nada a ver, mas ele serve como um obstáculo. E ele é utilizado como um obstáculo entre a, a pessoa que supostamente detém o conhecimento da pessoa que supostamente não tenha, quando a pessoa que é ou advogado, ou advogada, ou médico, a médica, quando essa pessoa exige ser tratado como doutor, ela exige esse obstáculo.
1: É, acho que assim, passou tanto tempo, mas a relação de dependência ainda existe. Aquela relação de dependência que deu origem no império, de quem tinha o poder, porque conhecimento é poder. É. Maior ativo talvez é conhecimento e tempo. Então, realmente tem essa relação de, de dependência e quem precisa do serviço pode ficar intimidado
0: mesmo. Porque aquela pessoa que não se importa se é chamado de doutor ou não, quando ele é chamado de doutor, ele também não, não, não enxerga essa, essa barreira, tanto faz.
1: É, então eu acho que é o seguinte, os meus clientes, quando eu trato eles com mais urbanidade, mais tranquilidade, eles se sentem melhor acolhido. Então você rompe essa barreira de, de posições assim, diversas, de poder, de dominante e dominado, né? E acho que é isso que é a advocacia hoje, você ser mais simples.
0: É, tem que tomar cuidado, né? Porque tem uma barreira que não pode quebrar, que é a barreira profissional, senão como a sua cliente liga para você às três horas da manhã para perguntar sobre o seu processo,
1: já, é...
0: isso já... Faz parte das O que acontece,
1: família, aí agora eu tô usando aquele WhatsApp Business, porque daí tem a mensagem lá, ah, olha, o advogado seu dorme também, ele também descansa. O advogado também é gente, também descansa, também merece um repouso.
0: É isso aí. Fantástico. E com isso encerramos o nosso episódio.